0: Vamos, nós comemoramos na igreja uma grande festa né, que é dentro do tempo do Natal, ainda que nós estamos vivendo a festa da Epifania do Senhor, ou também conhecida né, como a festa dos reis magos lembra, começa assim o evangelho que a gente vai ouvir na missa amanhã diz assim, tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia no tempo do rei Herodes eis que alguns magos do oriente chegaram a Jerusalém perguntando Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá adorar. E aí continua o evangelho, a gente lê depois. Mas queria primeiro que a gente procurasse pensar, tentar entender, né? o que, que são esses esses magos, né? de onde que eles apareceram, como é né? como é que, como é que é a história deles? Então é muito misterioso, né? O evangelho não fala muito, não explica muito. Alguns estudiosos falam que eles eram sábios. Né, que eram talvez príncipes né, tivessem talvez uma grande muito dinheiro que eles eram astrônomos talvez porque viram uma, a estrela né, estavam seguindo a estrela outros já falam que tinha era meio astrólogo também que na época era tudo meio misturado né, astronomia com astrologia que vinham talvez da Pérsia da região onde é o Iraque, Irã mais ou menos naquela, naquela região talvez e que sobretudo eles devem ter chegado muito depois dos pastores na cena lá do nascimento de Jesus. Né? Quando a gente faz presépio, tá todo mundo junto lá. Tem, tem o, o boi, a vaca, é, o burrinho, o anjo, tem Nossa Senhora São José Menino Jesus, obviamente, mas pastor, ovelha que os pastores levaram, vai saber se levou ovelha também, o pastor deve ter ido sozinho, talvez, para ver Jesus. E aí põe os reis magos junto com os presentes, tudo junto. Mas, lendo com calma o evangelho, a gente vê que talvez eles vieram um ano dois anos depois quase né? Jesus já estava meio grandinho fala no Evangelho até que a gente vai ouvir que eles chegaram numa casa que já não era mais no estábulo não, onde estava Jesus quando tinha acabado de nascer depois sempre nas em qualquer presépio, pode ver tem sempre três reis magos mas na Bíblia aqui não fala que eram três talvez porque eles deram presente deram ouro, incenso e mirra falar, cada um carrega um potezinho com alguma coisa ouro, incenso e mirra mas pode ter sido uma meia dúzia vinte reis magos, pode ter sido dois está no plural, então fala uns magos então não sabem quantos são depois outra coisa que aparece às vezes em presépio é que um é branco, outro é negro e outro é amarelo não é para falar com todo mundo todo tipo de gente, todas as raças mas isso daí é tudo para dizer o o significado da epifania a palavra epifania que é a festa de amanhã é manifestação que Jesus se manifesta para todas as pessoas que ele veio para o mundo inteiro gente de todas as raças de todas as línguas esses magos que não eram judeus não eram, não era veio só para o povo judeu eram de outros povos, outras religiões Jesus veio para salvar o mundo todo então essa é que é a ideia né, da festa de amanhã então, é bonito, ele nasce no Natal, mas amanhã é uma grande festa também, que ele é como se ele, Jesus mostrasse, se mostrasse para o mundo. Ele falou, eu vim para salvar a humanidade toda. Então, eu queria que na nossa meditação agora, a gente procurasse imaginar que cada um de nós é como um rei mago. Então, nós também vamos empreender o nosso caminho, a nossa vida, para ir em direção a Jesus. Fala, Jesus, eu também quero te ver. Eu quero te adorar. Eles falam: Nós viemos adorar Jesus. Onde está o rei, do rei dos judeus que acaba de nascer, porque nós viemos adorá-lo? Sabe que a ideia não é minha, né, do nosso padre São José Maria, é que falava isso daí, né? Ele dizia é, ele citando, né, em latim lá uma passagem, essa passagem do Evangelho ele fala: Ubi est qui est rex de oro? Onde está né? o rei dos judeus que acaba de nascer? Eu e o São José Maria dizia assim: Cristo mal acaba de nascer e já se reconhece a sua realeza. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vem adorá-lo uns homens chegados do Oriente, gente poderosa, talvez fossem príncipes ou sábios, que se deixa arrastar por um sinal externo que não parece motivo suficientemente razoável. Eu, falo, eu vejo uma estrela e aí eu falo, rei dos judeus nasceu. Não tem muita lógica direta isso. Talvez por uma inspiração dentro do coração deles. Receberam uma chamada, continuou nosso padre. Uma mensagem não muito precisa, o fulgor extraordinário de uma estrela. Mas não oferecem resistência. Do ponto de vista humano, parece um pouco ilógico que se ponham a caminho. Enfrentando uma viagem por rumos desconhecidos. Você fala, eu vi uma estrela, agora fala, beleza, Jesus nasceu. Vamos procurar Jesus para adorar. Parece um pouco ilógico isso não estão com a cabeça muito boa esses magos e aí fala assim, e mais ainda, mais ilógico ainda, que perguntem, em Jerusalém onde reinava outra pessoa? imagina, a pergunta para o rei que era o rei dos judeus lá, o Herodes que estava lá, falou, onde que está o rei dos judeus que acabou de nascer o Herodes fala assim, como assim? eu sou o rei dos judeus eu devia pensar falo, o que que é isso? estão loucos mas daí o São José Maria dizia há também muitas coisas ilógicas na nossa vida também nós vimos uma luz também nós escutamos uma chamada também nós partilhamos com esses homens uma inquietação um desejo de viver com Deus de adorar a Deus que nos levou a tomar decisões, essa inquietação que aos que nos queriam bem aos que estavam do nosso lado talvez não lhes parecessem razoáveis não é que quando a gente quer seguir Cristo, fala, não, eu vou melhorar minha vida, quero procurar ter mais virtudes, vou rezar mais, vou mais vezes na missa. O pessoal que às vezes nem é muito de Deus, ou que é mais diz, de fica.. Ii, tá ficando meio louco essa meio fanática. Não é porque parece meio ilógico fala assim, como assim? Oh, tem muita coisa para fazer, trabalhar você vai ficar rezando agora. então E o nosso padre fala do ponto de vista humano, tinha um razão às vezes tem razão essas pessoas, né? do ponto de vista humano só, mas tu e eu, meu filho, poderíamos dizer que vimos a sua estrela e viemos adorá-la, então, nós procuremos fazer isso agora, né? na nossa meditação, falar eu quero renovar o meu desejo de seguir Cristo, mesmo que eu tenha que seguir uma estrela que às vezes apagou, desapareceu, mesmo que eu tenha que seguir um caminho meio longo, difícil, Vamos ver com calma, né? ler a passagem do Evangelho de novo. Fala assim: tendo nascido Jesus na cidade de Belém na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. Primeira coisa, começa dizendo que é no tempo do rei Herodes. Então devia ser um tempo complicado esse daqui, né? não? Imagina o rei Herodes, que era um... o homem era do mal mesmo. Sabe que depois, no final da história eles são avisados lá em sonhos para não voltar mais para Herodes porque o Herodes quer matar o menino Jesus por isso é que Jesus tem que fugir para o Egito porque Herodes quer matar ele dizem que o Herodes um pouco antes dele morrer viu, já viu que ele estava mal de saúde talvez mais velhinho ele mandou prender 100 das pessoas mais importantes do, do reinado dele assim, outros subchefes né? mandou prender todo mundo e falou, ele estava preocupado de que ninguém chorasse com a morte dele. Ele falou, eu vou morrer e ninguém vai chorar. Então, ele fez o seguinte, eu prendo essas 100 pessoas e deu ordem para os outros. lá falando Quando eu morrer, vocês matem os 100. Porque daí, pelo menos, os parentes deles vão chorar. Então, vai ter gente chorando na Judéia na minha morte. Então, o homem era muito doido. né Parece que ele matou uma esposa dele, matou alguns filhos. O cara era, era do mal mesmo. E, bom, isso daí não, não, não mataram os outros. Deixou o Herodes morrer, o pessoal abriu as prisões e soltou todo mundo, né? Porque era, todo mundo via que ele era louco. Bom, no tempo do rei Herodes, então fala, no, nessa situação ruim, sim. eles vão até Jerusalém para procurar onde está Jesus. Herodes quer matar o menino. Diria que, às vezes, na nossa vida, existe meio um tempo do rei Herodes, né? Não é pela situação do mundo, porque as pessoas não querem saber às vezes de Deus, pela nossa vida mesmo dentro de nós, a gente tem parece que um monte de Herodes lá dentro, nossa preguiça, por exemplo, o nosso nosso orgulho, que quer matar Jesus. A gente, não é que a gente quer reinar no lugar de Cristo. O Herodes queria reinar ele, né? no lugar de Jesus. Então por isso ele queria matar Jesus. A gente também tem um monte de coisa que quer reinar dentro de nós, nossa preguiça nossa sensualidade desregrada, nossa ira. Não é que de vez em quando a gente fica nervoso com as coisas? e não quer, Jesus não tem muito espaço, parece, para reinar. Nosso orgulho. Então, que no tempo do rei Herodes, mesmo com todos esses defeitos que nós temos, fala assim, eu quero adorar Jesus. Para Jesus, eu quero te seguir, Jesus. Eu quero ser fiel ao seu chamado. Quero fazer a tua vontade mesmo que eu sinta no mundo por aí e dentro de mim um tempo do rei Herodes né? a gente que quer acabar com Jesus sabe que tem um um livro que eu gosto muito, eu vou citar ele aqui um, um, vários livros do mesmo autor não tem talvez muito a ver com a nossa história de meditação assim mas me fez lembrar tem o, que é o Guimarães Rosa, sabe o João Guimarães Rosa tem coisas maravilhosas dele e tem um livro, um conto pequeno dele é que ele fala da história do Miguelinho que um menininho... Lá que era, é muito bonita a história... podem procurar depois... mas quando tem, tem um irmãozinho dele que está doente... do Miguelinho, que é o Dito... que está morrendo, está super mal... e aí quando, um pouquinho antes de morrer ele chama e fala... Miguelinho, Miguelinho... eu vou ensinar o que agora eu sei demais... é que a gente pode ficar sempre alegre... alegre... mesmo com toda coisa ruim que acontece... acontecendo... sabe mesmo com tudo de ruim que pode acontecer... acontecendo dá para ficar alegre. Então, a gente podia pensar, mesmo com toda coisa ruim acontecendo, que pode acontecer acontecendo, dentro de nós ou no mundo, dá para eu ficar olhando para Jesus, dá para ter uma atitude como a dos reis magos e falar, eu quero ver Jesus, eu quero adorar Jesus. Então, fala que eles, eles chegaram a Jerusalém e disseram, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. E falam isso daqui. Fala o evangelho assim que, ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado. Dá para imaginar, né? Ficou tenso, interiormente agitado. E fala, assim como toda a cidade de Jerusalém. Aí a gente vê, por que será que todo mundo ficou agitado? Não sei, não tem uma explicação, não fala aqui, né? Por que a cidade inteira de Jerusalém? Talvez porque eles, os reis magos chegando, é né? uma coisa que impressionava, mas, sobretudo, porque viram o Herodes agitado. Né? Imagina, se o Herodes está tenso, ele vai matar todo mundo que está aqui, né? porque a gente conhece esse homem como ele é. Então, vamos pensar na, na situação dos reis magos. Eles chegam em Jerusalém, estão cansados de uma viagem longa, Pedem a estrela, né? porque a estrela desapareceu, já não falou. A gente viu a estrela lá quando a gente estava lá no Oriente, mas agora a gente não conhece, não consegue ver mais. E tem que procurar ajuda. A nossa situação, às vezes, é assim também. Estamos cansados, né? precisamos de ajuda de outras pessoas para seguir a Cristo, para chegar até Jesus. E daí, ao, ao, ao se perderem lá e não saberem onde ir para Jesus, onde encontrar Jesus, eles falam para Herodes. Herodes fica agitado, mas fala que ele reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei reuniu lá em Jerusalém todo mundo que manjava assim de sagrada escritura e falou e perguntou onde que tem que nascer o Messias, o Salvador, o Rei dos Judeus. E eles debatendo entre eles falam que eles responderam em Belém na Judéia pois assim foi escrito pelo profeta e tu Belém, terra de Judá de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá pois de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel o meu povo então eles falam assim ó, é em Belém a Sagrada Escritura está dizendo isso então eles ficaram felizes porque puderam ir se dirigir de novo até Belém perdeu a estrela Olha só, então, perderam a estrela vão procurar ajuda Pedem para Herodes, perguntam para os sumos sacerdotes e o que, que eles fazem, esses mestres da lei? Falam, lê a Sagrada Escritura. Então, não dá para pensar assim na nossa vida espiritual também, que às vezes a gente está indo procurar Jesus, mas a gente se perde de vez em quando. Fica difícil, a estrela desaparece, me dá um desânimo porque eu estou cansado, já não aguento mais, não estou muito afim mais de, de, de frequentar a missa, os meios de formação. Então, o que a gente deve fazer é pedir ajuda também. Pedir ajuda para outras pessoas, ler a Sagrada Escritura. Na palavra de Deus está o caminho para a gente encontrar Cristo. Porque Ele próprio é a palavra de Deus, né? Jesus é a palavra de Deus. Então, quem faz oração, quem medita na Sagrada Escritura, quem medita na Bíblia, quem lê o Evangelho, não fica sem resposta aos poucos, vai, acaba chegando em Jesus, acaba conhecendo o nosso Senhor, mas tem que ler, meditar e colocar em prática, porque eu fico pensando, esses, o pessoal que deu a resposta para eles, esses mestres da lei, os caras sabiam direitinho onde estava Jesus, onde tinha que nascer, em Belém, beleza, mas não foram até Belém, eles sabiam a resposta, os magos vieram, havia uma estrela, nasceu o Salvador, o Messias esperado, mas não foram, Ficaram lá e os únicos que foram para Belém foram os reis magos. Então, mas antes de ir, ainda fala que... É, então, Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Quando foi que apareceu a estrela para vocês? Por isso, lá no final, adiantando a história, no spoiler da história, mas que vocês já conhecem, quando ele vai mandar matar as crianças... Né, de, de Belém fala que ele matou todos os meninos de dois anos para baixo então deve ter aparecido perto disso né de um dois anos por aí que tinha aparecido essa a, a, a estrela então ele fala né depois e de, os enviou a Belém dizendo de procurar e procurei obter informações exatas sobre o menino e quando encontrar avisai me para que também eu vá adorá-lo então era tudo para enganar porque ele queria matar Jesus então é que mesmo assim a gente se dirigindo para Cristo não é que os nossos defeitos vão desistir né? desaparecer agora se tomou a decisão de fazer a vontade de Deus agora não tem mais efeito. defeito continue insistindo vai lá vai até Jesus né o demônio quer continuar destruindo o Cristo que tem dentro de nós podíamos dizer que a gente tem dentro de nós também um Herodesinho que né? quer matar Jesus continuamente pensamos por Jesus não deixa esse Herodes te matar Acaba com a vida dele logo né? Tira esses defeitos meus, Porque eu, eu quero te ver, eu quero te adorar Jesus. Então eles foram Para Belém E A estrela, fala que eles tinham visto No oriente, ia adiante Deles até parar sobre o lugar Onde estava o menino Ao verem de novo a estrela Os magos sentiram uma alegria Muito grande É uma alegria gigantesca né, O que eles sentiram é uma coisa e até o modo como aqui a tradução ficou meio fraquinha, né? Falou sentir assim, uma alegria muito grande, mas no original sabe que está escrito em grego, né? O texto da Bíblia do Novo Testamento, então fala que eles e careçam alegraram se caram com uma alegria, meio evidente, né? Alegraram-se com uma alegria, depois megale de mega, mega alegria grande, se alegraram e depois do megale tem sfodra que é excessiva, é alta, grande. Né? Nem dá para traduzir alegrar, mas com uma alegria mega grande. Seria uma coisa meio estranha assim, né? Top Blaster Master Plus de alegria, né? não tem como como traduzir direito isso. Porque assim, quando a gente vê o caminho de novo e vê que dá para encontrar com Jesus, né? tem tem salvação minha vida eu tenho, sou chamado de novo para a santidade, então isso tem que preencher a gente de uma alegria indizível. Senhor, me dá essa alegria de querer te conhecer mesmo a fundo, de viver na sua presença, porque depois que eles viram, né? que eles, é, que eles viram a estrela, fala quando entraram na casa, então aí já fala que é uma casa, não era só aquele estábulo onde eles estavam reunidos, Jesus, quando nasceu Jesus, quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Então, imagina que eles fizeram uma viagem longa para chegar diante de um menino e ajoelhar diante dele e adorar. Mas estavam felizes da vida, com uma alegria tremenda, porque falam, "Realizamos o objetivo da nossa vida de toda essa viagem que nós tivemos". Então, não poderia ser assim, né, A nossa? nossa vida espiritual o que eu quero é estar aqui diante de Jesus é que isso aí preencha o nosso coração, o ter intimidade com Cristo viver com Ele, viver para Ele não deveria preencher a nossa vida, nos dar alegria é, tem até uma, uma dessas músicas de igreja que canta assim que eu acho, acho legal, que fala assim que bom Senhor ir ao, ir ao teu encontro poder chegar e adentrar a tua casa foi o que os, os, os magos fizeram sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa te olhar, te tocar a maravilha de poder participar da Eucaristia de assistir uma Santa Missa de viver com Cristo ajoelharam-se diante dele e o adorar e depois ainda fala que eles é, ofereceram presentes, não é para Jesus? Fala que depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Ainda os comentaristas dessa cena do Evangelho falam que ouro, né, para um rei, que viram que era o rei dos Judeus, então tem que dar ouro para o rei. Né, ou incenso, porque era como um filho de Deus, né, Deus é que merece o incenso. E mirra, né, que é uma coisa amarga, né, assim, que usa também para embalsamar os corpos das pessoas mortas, é como que um sinal né, do sofrimento da cruz de Cristo, sabendo que ele veio para morrer por nós e assim nos salvar. Mas eles caminham, caminham, caminham e dão esses presentes caros, né, coisas que eles tinham guardado, especialmente para oferecer para Jesus. Eu, O que, que eu posso oferecer para Jesus? Não vale a pena caminhar distância longa, assim como se fizeram esses, esses, esses magos, durante muito tempo e oferecer tudo que eles têm, todas as riquezas que eles têm para Jesus. Eu não poderia fazer algo parecido com isso. Sabe que esses dias li um, um conto, uma história, de um, acho que um autor americano lá do começo do século passado, né? faz 120 anos mais ou menos que ele viveu e que escreveu essa história, e que dizem que é um conto pequeno, mas que depois foi representado em um teatro, né? em filmes também fizeram, você nunca tinha visto nada, mas li o conto agora há pouco tempo. Mas que começa, aparece uma mulher que está rezando para Deus, uma moça jovem, recém-casada, e que está rezando para Jesus, fala, Jesus, que o meu marido continue gostando de mim, mesmo eu tendo cortado o cabelo. Porque ela cortou o cabelo curtinho. E daí a explicação é que ela tinha um super cabelo longo, bonito, que o marido adorava o cabelo dela, mas ela cortou o cabelo para vender o cabelo. Antes tinha esse negócio, né? não sei se ainda tem, acho que não, né? Não sei. Tem? Tem, ainda tem. Bem, yes. Então ela vendeu o cabelo dela porque estava chegando o Natal. E ela queria dar um presente, de Natal um presente secreto assim, para o marido, que é que o marido tinha recebido, já ou ele tinha ganhado do pai dele um relógio, sabe esses relógios de bolso que tinha os velhos, antigamente colocava no bolso, que era, tinha sido do pai dele e do avô dele. Então, o avô, quando estava morrendo, deu para o pai, falou isso aqui é para você, guarda a minha lembrança para você. Não sei. Aí o pai, quando estava morrendo, deu para ele também, agora é para você, meu filho. Então, era a coisa que ele mais adorava, aquele relógio, só que não tinha uma corrente, porque eles eram pobres, então, não tinha uma corrente para ele puxar do bolso. Então, a mulher falou assim, eu vou dar de presente uma corrente para ele, de platina, parece que é. Então, tem que, a única coisa que eu tenho, nós somos pobres, não tenho nada, é o meu cabelo. Cortou o cabelo, vendeu e com o dinheiro conseguiu comprar a corrente que era o que ia dar de presente de Natal para o marido. Quando o marido chegou em casa, ele falou eu comprei um presente para você. Falei, Cadê o seu cabelo? Eu comprei um presente para você e abriu o presente e era uma série de escovas, pentes, super chique pro cabelo e aí ele fala assim e a única coisa que eu tinha era no meu relógio eu vendi para comprar o seu o seu pente, seus pentes, escova e coisa assim. então, ou seja, a história Parece que termina super mal, né? comprou é corrente para não ter relógio mais, comprou pente e escova e já não tem mais cabelo. Então super triste, né? Acabou sem pobreza total, do um deles, não servia para mais nada. Mas aquilo fez crescer o amor entre eles. Não porque ele falou assim: "Olha como ela me ama. Ela vendeu o seu cabelo dela para me fazer feliz. E eu vendi o que eu mais amava, e ela, a mulher também pensou: "Meu marido me ama também, que vendeu a coisa que ele mais amava para me fazer feliz." Então termina feliz assim. E o, o nome do conto meio, meio bom. O, e o nome do conto é O Presente dos Magos. Como que, o que fizeram os magos? Né? Você pensa, para que tudo isso? Né? Uma viagem enorme, e depois dão um maior dinheiro lá para Jesus. O que, que Jesus vai fazer, né? Alguns dizem, não, acho que ele vendeu ouro para fugir para o Egito para ter dinheiro para passagem. Mas fala, ah, não, não pode ser, né? Mas sei lá, meio bom. Mas os magos dão tudo que eles têm dão tempo, muito tempo, dão as energias físicas dele né? para caminhar para ir uh, uma distância enorme né? até onde está Jesus, Maria e José, dão as riquezas, dão dinheiro, pensaram nas coisas que dá ouro, incenso, mirra, e eu, o que, que eu dou para Jesus? Né? Meu, minha vida, meu relacionamento com Cristo é um relacionamento de amor, ele falou oh, Jesus eu dou tudo que eu tivesse eu vou cortar vou dar meu cabelo vou dar meu relógio vou dar, sabe de todas as coisas eu quero fazer Jesus feliz não é que é o, o, o se empenhar nesse esforço falou eu quero dar tudo da minha vida o meu tempo né, meu dinheiro né, minhas qualidades tudo para Cristo o que me entrega ao Senhor Depois fala que eles, avisados em sonhos, depois, para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. E o comentário que faz todos os comentaristas dessa passagem é que é assim, né? quem encontra com Cristo tem que ir por outro caminho depois. Né? A conversão vem disso daí, de se encontrar com Jesus. Né? Eu estava com Herodes antes, depois de encontrar com Cristo, não posso ir para Herodes outra vez. Né? esse herói que quer me afastar de Jesus, quem se encontra com Cristo tem que ter uma virada na sua vida. Senhor, assim, que, que eu me encontre de fato com você, Jesus. E cada um de nós que está aqui né, se encontre com você e se converta, e muda de, mude de vida, né, e procure ser mais santo. Esse ano que, que está começando, né, que seja o nosso desejo encontrarmos cada dia com o nosso Senhor e assim cada dia se converter um pouco mudar em alguma coisa que Deus espera de nós. Podemos imaginar que Jesus era pequenininho né? quando eles foram, né? ainda que não fosse exatamente no nascimento de Jesus, era pequeno ainda. Então, eles deixaram os o ouro, incenso e mira, os magos, né? deixaram com Maria, que estava lá com Jesus. Nós procuramos também oferecer as nossas vidas à Nossa Senhora para que ela depois guarde e apresente para Jesus. Todo esse nosso desejo né? de de viver por ele, de lutar por ele, de crescer em santidade. Que Nossa Senhora nos nos dê a sua seu sorriso quando nós chegarmos para adorar Jesus. Que ela esteja junto conosco nesse nosso caminhar como dos reis magos para adorar Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações.